0: 1 Tesalonicenses 5 es seguramente uno de los espacios en la Biblia eh, que con más claridad nos dice cómo debemos vivir, no solamente desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista de familia, de iglesia, y los primeros versículos que estuvimos estudiando estaban muy relacionados con la actitud que tú y yo debemos tener hacia otros creyentes dentro de la iglesia, hacia nuestros pastores, etcétera y desde hace varias semanas estamos hablando de actitudes específicas que tú y yo debemos tomar en lo personal. Estas actitudes o estas decisiones que tú y yo vamos tomando en lo personal van conformando nuestra vida. Hace un tiempo una persona me preguntó, oye, ¿por qué yo trato de hacer las cosas bien? ¿Por qué yo trato de guiar mi vida conforme a lo que dice la Biblia y sin embargo las cosas no salen bien? ¿Qué acaso Dios se equivocó? ¿Qué acaso sus principios no son tan efectivos? Pero en realidad hay un pasaje en la Biblia maravilloso que nos describe cómo es que tú y yo tenemos que analizar nuestra vida cuando las cosas no salen bien. La Biblia dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Claro, ¿quién de ustedes alguna vez ha cultivado algo? Bueno, pues somos los pocos o son los pocos que, que entienden de qué se trata, pero la mayor parte de la gente hoy pues no cultiva más que las amistades, ¿verdad? Y entonces la realidad es que es un poco difícil comprender cuál es el trabajo del labrador. Pero cuando tú y yo pensamos en el labrador, o sea, un labrador no creas que arroja unas semillas y a los dos o tres días sale el fruto. La verdad es que no es así. Lo primero que tiene que hacer es preparar la tierra. Y para eso tiene que quitar muchas cosas que están estorbando, ¿verdad? Después de eso tiene que quitar piedras, tiene que quitar tantas cosas, tiene que abonar la tierra, tiene que prepararla para que esté lista para recibir la semilla. Una vez que recibe la semilla, ¿no? una vez que, que se siembra, ¿no? hay que esperar, hay que esperar la lluvia. Y sabes, cuando tú y yo esperamos esta lluvia, pues a veces si la lluvia llega antes de tiempo, mmm, la cosecha fracasa. Si la lluvia llega después de tiempo, la cosecha fracasa. Y Cuando Dios nos dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, nos describe un poco la forma en la que tú y yo tenemos que trabajar en nuestra vida. Y esto es extraordinario. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es permitirle a Dios que prepare nuestro campo. Muchas veces tú y yo tenemos toda una serie de, eh, de ideas, toda una serie de, de, de principios con los que manejamos nuestra vida, que una y otra vez nos llevan al fracaso. La Biblia llama esto las intenciones del corazón. David oraba pidiéndole a Dios, diciéndole, líbrame Señor de los pecados que me son ocultos. Hay veces que tú y yo hacemos cosas correctas, pero con intenciones equivocadas. No se te has dado cuenta. Voy a ponerte un ejemplo completamente exagerado, pero esto es como cuando tú le das una limosna a alguien, ¿verdad? Esperando que todo el mundo te vea, saludando mientras lo haces, ¿verdad? Lo estoy exagerando muchísimo, pero muchas veces lo que tú y yo hacemos es actuamos correctamente, pero las intenciones de nuestro corazón no son las correctas. Quiero decirte que si tú haces esto, vas a tener un problema. No importa cuántas veces actúes aparentemente en forma correcta, los resultados nunca serán los correctos. De tal manera que lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando nos encontramos con esta situación de que, a pesar de que estamos actuando bien, las cosas no salen bien, es regresar a nuestro corazón, pedirle a Dios que nos muestre en lo profundo de nuestro corazón ¿Cuáles son las intenciones que nosotros tenemos para las cosas que estamos haciendo? Esto es lo primero que tiene que arreglarse. Si esto no se arregla, nada en la vida se va a arreglar. ¿Qué es lo que sucede? Los seres humanos estamos muy acostumbrados a darle soluciones cosméticas a la vida. ¿No? El otro día me encantó porque estaba en el, en el avión. Y entonces estaba hojeando ya sabes, la revista esta de Beauty Free, ¿no? De las cosas que venden en el avión. Entonces me llamó la atención, captó mi atención un anuncio que, que estaba increíble, ¿no? era un producto que tú te ponías abajo de los ojos y aunque no durmieras, al día siguiente no tenías ojeras. O sea, qué maravillosa solución cosmética, cuando deberías dormir, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es dormir un poco más. ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a dar este tipo de soluciones cosméticas en todos los aspectos en la vida. En la vida cristiana es completamente distinta. Dios no quiere soluciones cosméticas. Dios quiere soluciones profundas de fondo que realmente transformen tu vida. Y es por eso que te pide que vayas a las intenciones de tu corazón para en este lugar, en tu corazón, buscar las intenciones correctas. Cuando Dios limpia nuestras intenciones, entonces todo lo demás empieza a resolver. Oye, ¿cómo pueden limpiarse nuestras intenciones? Varias formas. Lo primero, orando. ¿Sabes qué sucede cuando tú oras? La Biblia dice que no sabemos orar y que Dios nos enseña a través de la oración cómo debemos orar. Y es justamente porque lo que Él hace es corrige las intenciones de nuestro corazón ahí. Señor, yo te quiero pedir que Tú me des. Y entonces de repente empiezas a pensar ¿para qué quiero lo que estoy pidiendo? Y, para... y todo este trabajo de Dios va limpiando, va purificando nuestra vida de la misma manera que el labrador tiene que ir limpiando y preparando el campo para que reciba la semilla. Después, una vez que estas intenciones son correctas ¿sabes qué sucede? las intenciones traen como consecuencia las actitudes ¿no? tú yo sembramos la palabra y entonces empiezan a venir las actitudes nunca vendrán buenas actitudes de malas intenciones nada más te lo quiero decir nunca pero si las intenciones de tu corazón son las correctas tus actitudes empezarán a ser las correctas ¿y sabes qué es un hábito? Un hábito es cuando tú repites muchas veces la misma actitud, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando tú tomas la decisión basado en, en lo que en tu corazón ya creíste que Dios puede hacer por ti? Tú tomas la decisión de creerle y empezar a actuar en consecuencia. Estas actitudes poco a poco se irán convirtiendo en un hábito que te llevará a creer y confiar, creer y confiar todo el tiempo en forma permanente. Bueno... Los hábitos son muy difíciles de cambiar. Tú necesitas, dicen los expertos, al menos tres meses de repetir todos los días lo mismo para convertirlo en un hábito. Los que hacen ejercicio, los que han tratado de cambiar de alimentación y todos saben que esto es una realidad. Tú necesitas más o menos tres meses de hacerlo todos los días, ¿verdad? Si no, volverás otra vez a tus hábitos antiguos. Pero, en cuanto a la vida espiritual, si tú no corriges las intenciones de tu corazón, una y otra vez serás derrotado en tus hábitos, una y otra vez volverás a tener malas actitudes. ¿Sabes qué va a suceder? Simplemente nada va a resolverse en tu vida. Y entonces no te sorprendas, el fruto que vas a obtener no es exactamente el que tú esperarías. Oye, ¿qué sucede cuando el labrador hace todo el trabajo correctamente? Es decir, limpia el campo, lo prepara, lo, lo pone las semillas, es decir, siembra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que sigue pues es simplemente espera que la lluvia llegue a tiempo. Hay varios pasajes en la Biblia donde Dios nos habla sobre cómo Dios siempre llega a tiempo con la lluvia, cómo siempre llega a tiempo con las cosas en tu vida. Pero si tú no preparaste el campo, pues por mucho que llueva, ¿verdad? si no sembraste, pues por mucho que llueva, pues no va a pasar nada. ¿verdad? Y si no lo preparaste y está lleno de otras raíces o de otras cosas, seguramente el fruto que tú vas a obtener tampoco es el adecuado. Así es que tú tienes que hacer todo este trabajo y después confiar en que Dios traerá el fruto a tu vida. Dice la Escritura, no os canséis pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaréis el fruto de lo sembrado. Es que te dice, ¿tú sigues sembrando. ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? Cuando yo lo determino. Pero tú sigues sembrando y sigues sembrando correctamente. Bueno, el día de hoy vamos a continuar eh, hablando un poco sobre estas justamente estas intenciones del corazón y estas actitudes y estas cosas que deben ser corregidas en nuestra vida. Si tú recuerdas, nuestra serie de estudios se llama Los deberes de un creyente. Y en el estudio pasado, estuvimos hablando sobre un versículo que dice, orar sin cesar. Y entonces entramos como consecuencia a esta enseñanza tan importante de la oración. El último estudio, el último estudio que yo di, perdón, porque era un bueno, estudiante intermedio, pero el último estudio que yo di, básicamente estuvimos hablando sobre cómo orar cuando los discípulos se acercan y le preguntan a Jesús cómo deben orar. Esta semana... Tuve una reunión muy interesante, una persona se acercó a hablar conmigo y me dijo, fíjate que eh, la verdad es que eh, esta persona acaba de tomar una lección por Cristo. entonces empezó a decirme, no, mira, la verdad es que este tema por el que te estoy eh, del que te estoy comentando es algo por lo que yo he rezado todos estos días. Le dije, ¿por qué no mejor te pones a orar? Bueno, es casi lo mismo. No, no es exactamente lo mismo. Le dije, imagínate por un momento que tú mañana llegas a hacer un trámite entonces tú le pides a alguien que te dé un formato. Y en lugar de llenar el formato le sacas 30 copias al formato. Cuando tú regreses y le digas, mira aquí está, te va a decir, pero ¿para qué quiero 30 copias del formato? Ah, pues no sé, pero le eché muchas ganas, ¿a qué 30 copias? Pero si quiere voy por otras 30. Y la persona va a decir, ¿por qué a lo mejor llenas el formato? Yo le explicaba a esta persona, lo que tú tienes que hacer es llenar el formato con el que Dios nos enseñó cómo orar con tu vida. Estuvimos hablando de todo esto eh, durante este estudio de Orad Sin Cesar, pero el día de hoy vamos a entrar a otro ámbito de la oración. Un ámbito que a veces tú y yo descuidamos, pero que es tremendamente importante. Se llama la oración intercesora. ¿A qué le suena esto? Vas
1: a, pedir por alguien más. Vas a
0: interceder por alguien más, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede cuando tú intercedes? Acuérdate, cuando tú eras chico, ¿verdad? Intercedías por tu hermano. No, papá, mira, es que lo que pasa es, ¿verdad? Claro. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Pero si era su buen hermano, ¿verdad? Pero la intercesión es cuando tú intercedes o te pones por delante, ¿no? De, de, de lo que está sucediendo en la vida de alguien o lo que va a suceder en la vida de alguien para que de esa manera ¿no? Eh, las cosas no tengan las consecuencias que deberían tener. ¿Verdad que es así? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la intercesión. Pero antes de entrar en lo que tú y yo debemos aprender sobre la intercesión, me gustaría solamente mostrarles a través de estos dos versículos cómo Dios ve necesaria la intercesión. Fíjate en el libro de Ezequiel lo que dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Fíjate lo que Dios nos dice. Estuve explique, le estuve diciendo a la gente que iba a tener que traer un juicio en este lugar, por la maldad tan profunda en la que estaba viviendo. Pero no conseguía a nadie que hiciese una valla. ¿Ustedes se han dado cuenta para qué son las vallas? Las vallas son para, para tratar de detener lo que viene, verdad lo que está afuera. Dice, estuve buscando, y me llama la atención, porque ¿sabes qué pasa? Dios simplemente pudo haber traído el juicio, pero lo que hizo fue, no quiero traer el juicio. Muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué Dios trae juicios? ¿No? que implican a lo mejor la destrucción de un lugar, bueno, porque la maldad llega a tales extremos que simplemente ya no tiene solución. En la vida de los seres humanos tenemos puntos de no retorno, ¿verdad? Ya no hay solución. Pero fíjate aquí cómo la misericordia de Dios actúa, incluso antes de los juicios. Dios dijo, mi justicia tiene que ser satisfecha, voy a tener que traer un juicio, pero no quiero traer ese juicio. Así es que voy a buscar a alguien, 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 que se ponga en medio y que interceda por el lugar. Dice, busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado, que pusiera una valla, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Déjame contarte sobre una de estas oraciones intercesoras. El pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida. Y caminando por el desierto, después de haber salido rodeados de milagros, una y otra vez el pueblo de Israel se rebela. Es increíble, pero no había agua y querían matar a Moisés, como si Moisés fuera el dueño de la compañía de agua. ¿verdad? Este, pasaba cualquier cosa y siempre a Moisés se rebelaban, toda una serie de problemas. Y varias veces Dios le dice a Moisés, Moisés, este pueblo es muy duro. Son de cabeza dura, de dura cerviz. ¿Sabes qué podemos hacer, Moisés? Mira, ¿qué te parece si hacemos a un lado este pueblo y te doy otra nación? Porque tú eres un hombre de Dios. Tú eres un gran líder, te doy otra nación. Y Moisés oraba y decía, no, Señor, ¿qué van a decir los pueblos que están alrededor? Tú levantaste a Israel como un testimonio, ¿qué van a decir de ti? No, Señor, no puede ser. Aunque son terribles, pero, pero son tu pueblo, recuerda. Y oraba, intercedía, intercedía. Oye, es que Dios quería acabar con el pueblo de Israel. No. Dios necesitaba un intercesor que pidiera por el pueblo. En muchas ocasiones Dios está buscando por intercesores, por personas que se colocan delante y le digan, no, 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 Dios, sé que lo que tú vas a hacer es lo correcto, pero te suplico por el pueblo, te suplico por la vida de esta persona, te pido que tú hagas esto, te pido que tú actúes conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. ¿Pero sabes qué es lo triste? Dios se puso a buscar entre ellos. A ver, ¿quién está dispuesto a hablar? ¿Quién? 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 ¿Quién me intercede? Por, fíjense lo que va a pasar. ¿Quién me intercede? Pero dice, no lo hay. No hubo nadie en toda la nación que estuviese dispuesto a orar. El libro de Isaías nos da otro ejemplo similar. Dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Dios y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Dios nos dice, hubo un momento en la historia de Israel en que cuando tú actuabas correctamente te encarcelaban. Cuando tú hablabas de Cristo, esto representaba la pérdida de tu libertad. Porque las autoridades se habían corrompido. Porque la gente tomaba sobornos. Y entonces perjudicaban en lugar de ayudar al pueblo que debían ayudar. Y Dios no iba a permitir más esto. Así es que le dice, y vio que no había hombre. Y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En este caso Dios estaba sorprendido. ¿Cómo es posible que no haya nadie? ¿Qué no les duele el mal que hay? ¿Qué no les preocupa la situación? ¿Qué no les molesta la corrupción terrible que hay en ese momento? Estoy hablando del, del pasado, ¿eh? no hablo del presente todavía. ¿No les molesta todo eso? ¿Cómo es posible? Y dice que Dios estaba buscando si había alguien, un hombre, alguna persona, que estuviese dispuesto a decir, Señor, yo... Yo ya estoy indignado, yo no puedo más, pero yo te voy a suplicar por este pueblo para que tú arregles todas estas cosas que están mal. ¿Y sabes qué pasó? A Dios le maravilló, no hay nadie que se interponga. No hay nadie que esté dispuesto a ponerse en medio y a, a clamar por la nación. Así es que tú y yo vemos en estos dos pasajes y en muchos más, cómo Dios está todo el tiempo buscando a alguien que interceda, a alguien que se ponga en la brecha, a alguien que haga vallado, alguien que se ponga de rodillas y le diga a Dios, te pido por quien está mal, te pido por quien está en problemas, te pido por quien te ha abandonado, te pido por quien se ha obstinado, te pido por quien está viviendo de una forma equivocada. ¿Sabes qué? Somos terribles, a veces muy crueles. Vemos a alguien que está mal y decimos, mm", nos hacemos a un lado, te mereces lo que te venga. En lugar de preocuparnos por ellos, preocuparnos por su salud, tratar de ayudar, lo que hacemos es simplemente dejarlos a su suerte. Esto solamente es un ejemplo de la crueldad humana, que contrasta con la bondad de Dios buscando y buscando y buscando quien pueda orar e interceder, quien pueda orar para mover las cosas y cambiarlas. Nos acostumbramos demasiado a vivir en un mundo que aparentemente no puede cambiar. ¿Sabes cuántas veces escucho, bueno, es que así es la vida?, no, no, así es la vida, no. La vida es como tú la hagas. La vida de quienes te rodean es como ellos la hagan. Y esto a través de tus decisiones y de tus oraciones. Y si no hay quien ore por ti, clama, pídele a Dios porque Dios levante a alguien que interceda por ti, alguien que pida por ti, alguien que te recuerde. ¿Sabes? Probablemente uno de los más grandes líderes, espirituales de la antigüedad, el apóstol Pablo, en varias de las cartas a las iglesias decía, oren por mí, por favor pidan por mí, pidan porque Dios continúe dándome un ministerio, porque Dios me abra puertas para hablar de Cristo, porque Dios me dé valor para aprovecharlas, porque me dé sabiduría para saber cómo hablar. Pero él les decía a los creyentes, oren por mí, intercedan por mí, pidan por mí, porque lo necesito. Déjame ponerte algunos, algunos ejemplos de qué es la intercesión. La Biblia nos explica que la intercesión es cuando Dios te está mostrando la necesidad de orar por algo o por alguien. Dime una cosa, ¿nunca has sentido un profundo cargo para orar por una situación o por una persona? Si no es así, con todo cariño te digo, hay mucha insensibilidad en tu vida, necesitas más de Cristo pero si en algún momento tú has sentido una gran necesidad de orar por alguien o por algo, es porque Dios está llamando tu atención para que puedas colocarte en la brecha, para que puedas hacer un vallado, para que puedas orar por esa persona que Dios te está pidiendo. Cuando tú te acostumbras a orar de esta manera, recibes llamadas, no por teléfono, Recibes llamadas a, a veces de parte de Dios, a veces en la noche, a veces, hey, despierta, ora por alguien que lo necesita. Oye, te recuerdo, tienes que orar por esta persona, tienes que orar por esta situación, tienes que orar por este país, tienes que orar por estas cosas, porque si tú no oras ahora, va a tener que venir un juicio. Si tú no oras ahora, las personas seguirán viviendo las consecuencias de esta manera de vivir, porque si tú no oras, uno de tus hermanos, puede estar sufriendo cosas que no tendría por qué sufrir. ¿Sabes? Tenemos que hacernos sensibles y obedientes. Si Dios dice, ora, ora. ¿Sabes qué es terrible? Hoy en día podríamos encontrar iglesias enteras que cabrían en esa descripción de parte de Dios. Busqué entre todos ellos y no hubo quien se pusiera en medio. Busqué entre todos y nadie, nadie oró por los demás. Nadie oró por sus hermanos. Y esto sin duda es causa de mucha de la mediocridad espiritual en la que hoy en día vivimos los creyentes. Por otro lado, la intercesión es para que tú ores pidiendo por otra persona, un grupo, familia, país, suplicando por aquello que Dios te ha mostrado que debes orar. Solo te quiero decir una cosa, si Dios te despierta a medianoche recordándote un tema para orar, es que es un tema premiante. No es para que digas, déjame tomar nota y mañana a las 10, ahorita me voy a dormir de nuevo. No, no, es un tema premiante. Oye, ¿por qué Dios sujeta tantas cosas a nuestras oraciones? Conociéndonos. Bueno, ¿sabes por qué? Porque esta es la forma a través de la cual tú y yo aprendemos a depender de Él y dependemos también y aprendemos también a ser interdependientes con los demás cuando tú y yo aprendemos a orar por los demás, a interceder por los demás, esto empieza a, a poner el verdadero valor a nuestras situaciones y nuestros problemas. Cuando tú estás orando por los de los demás. ¿Sabes qué nos pasa? Somos bastante egoístas y nos concentramos mucho en nosotros mismos, en tus problemas. ¿Te has dado cuenta? Tú eres el que tienes los problemas más importantes. Aunque al final sean problemas poco importantes, pero para ti son muy importantes. ¿No? El otro día una persona estaba en una persona y llegó y me dijo estoy preocupadísima, dije, ¿pero, ¿por qué ha pasado algo? No, 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 no. es que fui a pintarme el pelo, y me dijo, fíjate, y dije, no no.
1: No, no quiero oír lo que
0: sí, no, no quiero oír no quiero lo que sí, no es un gran problema, entiendo, sí, puede ser muchas cosas, pero no es un gran problema, pero para, para ella era un gran problema porque era suyo, ¿sabes qué es increíble? ¿Cuántas veces tú y yo estamos tan preocupados por problemas tan poco importantes, cuando hay problemas mucho más importantes?, ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo empezamos a orar intercediendo por otros? Entonces, nuestros problemas empiezan a tomar la medida real que tienen. Esa es la realidad. Así es que, es importante que tú y yo estemos dispuestos a escuchar de parte de Dios. Tenemos que ponernos en medio. Más adelante vamos a entender lo que significa ponernos en medio. Delante de Dios para clamar por su respuesta. Tenemos que seguir orando hasta que la respuesta llegue. Y tenemos que orar con urgencia. ¿Ok? Es muy importante. Déjame, por supuesto, tienes que tener la humildad necesaria cuando ves las respuestas. Porque muchas personas empiezan a orar y después empiezan a pensar que esto tiene que ver con ellos. Cuando en realidad solamente tiene que ver con Dios. ¿No? Hace, hace un tiempo escuchaba una persona que decía, tú no te preocupes, yo voy a orar por ti. Ah, mejor di, no te preocupes. Dios va a hacer aquello que le estamos pidiendo, ¿verdad? Porque muchas veces queremos atribuirnos parte de la bendición o del éxito de parte de Dios. Deja ponerte dos ejemplos maravillosos de intercesión. El primero es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Fíjate lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, tú y yo estamos débiles y entonces alguien tiene que ayudarnos, ¿ok? Y dice, pues queremos orar como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo está interviniendo, ¿no? Tú empezamos a orar, Señor, yo te quiero pedir por esto, lo otro, y el Espíritu Santo literalmente salta ahí, ¿verdad? Señor, 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 lo que quiere decir, por lo que te está pidiendo, déjame te explico, en realidad, en realidad tiene un buen corazón, aunque no, no lo parezca este, y en realidad lo que Él te está queriendo Entonces, Él se pone en medio, literalmente, para traducir tu oración en una oración que pueda ser contestada, que pueda ser respondida. Esto es parte de este ministerio de intercesión del Espíritu Santo. Y ahora permíteme mostrarte un ejemplo de intercesión a través de Jesús. Dice el libro de Romanos, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes qué es extraordinario? No solamente el Espíritu Santo intercede en tus oraciones. Tienes a Jesús permanentemente intercediendo por ti. Seguramente muchas de las cosas que tú y yo hacemos este, no, no son agradables a, a Dios. ¿verdad? De repente Dios debe decir, no, no puede ser, otra vez haciendo esto. Y simplemente Jesús intercede diciendo, pero yo pagué por él. Yo pagué incluso por esto que acaba de hacer. Y te quiero pedir que lo trates como a tu hijo, igual que haces conmigo, y no conforme lo que se merece. Esta intercesión maravillosa de parte de Jesús es permanente, porque no se te has dado cuenta que nos equivocamos bastante frecuente. En Juan nos dice, y esto nos habla de específicamente Jesús orando, intercediendo por nosotros en el huerto, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí estaba Jesús de rodillas, orando. Señor, te quiero pedir por los que se acaban de dormir aquí afuera del huerto. Mis discípulos que iban a ir conmigo hasta la muerte, pero que no... No, 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 no resistieron 15 minutos de sueño. ¿okay? Te pido por ellos. Te pido por ellos y por todos aquellos que van a creer como consecuencia de ellos. Jesús otra vez intercediendo. Estos son dos grandes ejemplos que nos van a poder permitir entender cuáles son las condiciones de un intercesor. Y después nos van a llevar a un ejemplo maravilloso de una iglesia que oraba intercediendo. ¿Cuáles son las condiciones? La primera es... Tú y yo tenemos que vivir en santidad. Dios no te va a despertar a medianoche si estás viviendo en pecado, si estás viviendo completamente eh, disperso, pensando en otras cosas. Dios utilizará a aquellas personas cuyo cargo por el Señor les llevará a orar de esta manera. ¿Okay? Necesitamos una total confianza en el Señor, sabiendo que Él es el que responde las oraciones y no somos nosotros los que lo hacemos. Por otro lado, tenemos que tener el anhelo de ver las almas convertidas, las familias cambiadas, las naciones transformadas para la gloria de Dios. Por favor, no te acostumbres a ver las cosas como están. Estamos muy acostumbrados a que las cosas son de una determinada manera, a que nuestra familia pues, es como es, nuestra vida es como es, nuestro trabajo es como es, nuestro país es como es. En la medida que tú te acostumbres, dejarás de interceder dejarás de orar, tú y yo tenemos siempre que colocar estándares muy altos en nuestra vida, ¿cuáles son esos estándares altos? Aquellos que son indicados en la palabra de Dios, ¿cómo debe ser tu vida? ¿cómo debe ser tu familia? ¿cómo debe ser tu trabajo? ¿cómo debe ser tu iglesia? ¿cómo debe ser tu país? Estos son los estándares correctos y por supuesto cuando tú los lees en la Biblia te das cuenta que son estándares muy altos, bueno, estos estándares altos son los que te tienen que guiar para orar por cada una de estas cosas de tal manera que puedan ser alcanzadas por Dios. Solo te quiero decir una cosa: Dios puede hacer cualquier transformación que tú crees que va a hacer. Dice literalmente en la Epístola a Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como a la onda del mar que es echada de una parte a otra. Dice después: pues, No piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. Tú tienes que orar creyendo, con la convicción de que Dios sí puede hacer aquello que tú estás pidiendo. Conozco muchos creyentes que pasan mucho tiempo orando porque Dios cambie este país, con la total convicción de que no va a suceder. Y no sucede. Tienes razón. ¿No? Yo veo muchos creyentes que pasan toda su vida orando por su matrimonio, por su familia, para que cambie. Y no cambia. ¿Sabes por qué? Porque ellos están seguros de que no va a suceder. Tú y yo tenemos que cambiar esto. Tú y yo tenemos que estar seguros de que sí va a suceder. Y cuando tú tengas la seguridad de que va a suceder, orarás con el cargo necesario para de esta manera poder llegar con tus oraciones delante de Dios. Tienes que ser constante en la oración. ¿no? Muchas veces pensamos que tú y yo simplemente tenemos que llegar y decir, Eugenia, tienes un problema, vamos a orar. Señor, resuelve el problema de Eugenia. Ok, listo, ya está. No, 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 espérame, espérame. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo tenemos que perseverar en la oración. Es más, cuando Jesús habló con sus discípulos sobre este tema, les narró una historia de un juez injusto. No sé si la recuerdas. Les dijo que había un juez injusto ¿no? que no le hacía justicia a nadie. <risa> un juez terrible, ¿verdad? Pero no le hacía justicia a nadie. Pero había una mujer que quería justicia, entonces todo el tiempo estaba sobre él. Tienes que hacerme justicia. Tienes que hacerme justicia. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y llegó un momento en que el juez dijo, solo para quitármela encima solo para que no siga insistiendo, voy a hacer justicia con esta mujer. Y al terminar la historia Jesús les dijo, ¿y ustedes creen que Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que claman él día y noche? Por supuesto. Y termina ese pasaje diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, creeremos tú y yo lo suficiente, lo necesario para que Dios pueda traer respuestas a nuestras oraciones para que Dios nos mantenga perseverando en ellas debemos desarrollar un cargo por las personas, por el país por la iglesia y algo que nos ayudará mucho es el conocimiento de la escritura porque si tú conoces la escritura podrás tener las promesas con las cuales podrás llegar delante de Dios esto hacía Moisés, llegaba delante de Dios y decía Señor tienes razón, el pueblo de Israel es terrible pero tú eres misericordioso, así lo dice la Biblia. Y como tú eres misericordioso, tú no puedes hacer lo que estás diciendo. Y como tú eres un Dios amoroso, tú los vas a seguir amando. Y Él clamaba conforme a lo que sabía de Dios. Y esta es la forma en la que tú y yo tenemos que aprender a clamar, y además, conociendo el corazón de Dios. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo. Los voy a invitar a que nos vayamos al libro de Hechos, ¿ok?, Ahora vamos a ver, todo esto de la intercesión es maravilloso, pero ahora vamos a ver el ejemplo práctico, ¿ok? vamos a pasar al laboratorio de la vida, que nos va a enseñar un ejemplo práctico de lo que es la oración intercesora. Déjame y te pongo un poquito en antecedentes. Estamos hablando del libro de Hechos, el libro de Hechos en el capítulo 12. La Biblia nos habla en el capítulo 12 de que un hombre, un miembro de la iglesia, un hombre llamado Jacobo, fue muerto. ¿Ajá? Esta no fue la primera víctima, de la persecución en Jerusalén, pero fue no solamente una profunda víctima, sino además algo, un crimen que desató toda una persecución en contra de todos los creyentes, es más, llevó a Pedro a la cárcel también. Quiero decirte que después de la muerte de Jesús, los discípulos continuaron predicando el Evangelio, y hubo un momento en el cual empezó a haber persecuciones directas en contra de ellos, ¿recuerdas la muerte de Esteban? Bueno, aquí también murió Jacob. Oye, ¿por qué Dios permite que algunas personas que lo aman, que lo siguen, por ejemplo en este caso pierdan la vida por hablar de Cristo? Quiero decirte que siempre que tú veas una situación así, aunque no la entiendas, tienes que pensar que va a tener un efecto maravilloso en la vida de la persona y en la vida de otras personas. Déjame te cuento por ejemplo de Jacobo, el ca... perdón, de Esteban, en el caso de Esteban, la muerte de Esteban trajo como consecuencia lo que se llamó la dispersión. Es decir, muchos creyentes que salieron huyendo de esta persecución y de esta forma formaron todas las iglesias en Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, todas las regiones de Turquía y el sur de Grecia. Si tú lees en las epístolas vas a encontrar que algunos mensajes dicen a los de la dispersión, ¿cierto? A todos aquellos que en esta dispersión habían salido huyendo y formando iglesias en cada uno de estos lugares. Parte de la predicación del Evangelio en la antigüedad se debió a la dispersión de aquellos que salieron huyendo de la persecución en Jerusalén. Oye, pero Jacobo, qué padre para los demás, pero en Jacobo, bueno, déjame y te cuento un poco de Jacobo. La Biblia dice que él fue apedreado, murió apedreado, pero dice que en el momento en el que él fue atacado de esta manera brutal, el cielo se abrió para él él pudo ver el trono de Dios Dios dijo Jacobo tú eres un hombre fiel y yo te voy a proteger hasta, hasta en el peor de los momentos hasta en la situación más difícil voy a cuidar de tu vida para que esto que vas a pasar lo pases con victoria y lo pases sin el dolor que normalmente traería puedes confiar en que Dios va a cuidar de tu vida aun cuando te cueste la vida Dios cuidará de ti siempre. Y aún, hasta en los momentos más difíciles, Él estará siempre contigo. Bueno, habían ar arrestado a Pedro, y todo parecía indicar que después de Jacobo, el siguiente en morir sería el apóstol Pedro. Dice la Escritura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, estamos hablando de Herodes, ¿sí? entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados. O sea, una pequeña guardia, ¿verdad? Tenía 16 soldados custodiándole, ¿no? Si te has sentido alguna vez un poquito acosado, bueno. Cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la
1: Pascua.
0: O sea, otro lo que dijo es, no vamos a hacer más ruido ahora, ya matamos al primero, ahora dejamos que pase la Pascua porque pues hay que cuidar las cosas religiosas, ¿verdad? Matar a la gente no importa, pero las cosas religiosas sí son importantes. Y entonces, inmediatamente después de la Pascua, sacamos a Pedro y lo matamos también delante de todo el pueblo. ¿Ok? Esta era su intención. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Lo metieron a la cárcel con 16 guardias, solo para él. Por si se escapaba, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice aquí la Biblia, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Esto... Esto es la clave de todo lo que vamos a estudiar adelante. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la iglesia no paraba de orar por él. La iglesia dijo, si no oramos por Pedro, va a morir. Así es que hay que orar por él. Y la iglesia no paraba de orar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sucede cuando tú te enteras de un fuerte problema de alguien? ¿Qué sucede cuando tú te enteras que alguien está expuesto a un gran peligro o a una situación difícil? ¿Qué haces? Pobre, pues que le eche ganas, ¿verdad? No, no. ¿Sabes? El éxito de la iglesia en Jerusalén fue este. La iglesia hacía sin cesar. No pararon de orar. Y fíjate lo que sucedió después. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella noche, Pablo estaba durmiendo. Acaba de pasar la Pascua. Y este fue el momento. Llevaba un par de días en la cárcel Pedro, ¿verdad? Un par de días que la iglesia había estado orando, llorando, llorando. Y entonces, en la noche, ¿no?, eh, eh, la noche del día previo A que Herodes lo sacara Y lo, lo mandara a matar Entonces, Aquella noche estaba Pedro Durmiendo entre dos soldados O sea, no es que tenía mucha, Mucho espacio, ¿verdad? Sujeto Con dos cadenas Y los guardas delante de la puerta custodiaban La cárcel, o sea, estaba entre dos soldados Estaba encadenado Estaba metido en la cárcel Tenía 16 soldados Afuera custodiándolo es decir, la fuga maravillosa. Y ahí aquí, dice la escritura, en medio de la noche se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se cayeron de las manos. El ángel llega en medio de todo esto, lo despierta y le dice vámonos. Levántate porque nos vamos. Las cadenas se callan. Pues los soldados que estaban al lado no despertaron. Ellos no vieron al ángel. Continúa diciendo, y le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Todavía no. Átate los zapatos, no. Es, o sea, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía visión. O sea, Pedro pensó que estaba todavía dormido. ¿No? Pero dijo: Debo estar dormido, esto debe ser un sueño. ¿Cierto? Se caen las cadenas, esto debe ser un sueño. Seguramente estoy soñando y esto debe ser alguna visión alguna cosa por el estilo. Todavía pensó que estaba un poco adormilado, no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Y dice: Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron a la calle, y luego el ángel que se apartó de él. Pasó la primera guardia de soldados, no lo vieron. Pasó la segunda guardia de soldados, no lo vieron. Después no tuvo que empujar, la puerta se abrió sola. Salió a la calle y una vez que estaba en la calle, el ángel simplemente se despidió. ¿No te suena algo completamente milagroso? Dice la escritura, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora sí Pedro dijo, no, pues esto no fue un sueño, de verdad fue un ángel. Y de verdad, me ha librado milagrosamente de todo esto que querían hacer con, con respecto a mí. Fíjate que es interesante la reacción de Pedro. ¿Tú qué hubieras hecho? Ya estoy libre, no hay nadie a correr a mi casa o a correr fuera de la ciudad o a ver qué hago, ¿verdad? Pero fíjate lo que hace Pedro, dice, y habiendo considerado esto, o sea, él empezó a pensar, esto es un milagro, absolutamente un milagro, dijo. Llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando Lo primero que le saltó a la mente a Pedro fue, si esto es un milagro, alguien está orando por mí. Si esto ha sucedido de esta manera, quiere decir que la gente está orando por mí, están intercediendo por mí. Y entonces él caminó hacia uno de los lugares donde normalmente los creyentes se reunían para orar. Cuando leí este texto preparando el estudio, yo me preguntaba, ¿cuál sería la reacción tuya o mía después de un milagro extraordinario en el que Dios nos ha salvado de lo que parecía inminente? ¿A qué casa correrías? Porque Pedro corrió ahí porque estaba seguro que estaban reunidos orando. No tenía la más mínima duda, estaba seguro, seguro están orando por mí, seguro están intercediendo por mí. La pregunta es, ¿a qué casa irías tú? Si no se te ocurre, es que tú no tienes la seguridad de que alguien está orando por ti. Y si es así, es porque estás seguro de que no estamos intercediendo. Quiero decirte que es muy importante interceder por otros y que de esta manera los demás sepamos que están orando por nosotros. ¿Sabes? Pocas cosas me han dado más tranquilidad de saber que están orando por mí. Cuando sé que están orando por mí, sé que no tengo de qué preocuparme. Hace dos años, estaba en el hospital, sufrí un accidente, y esto me llevó al hospital. Y quiero decirte que en el momento que yo estaba entrando al hospital a urgencias, varias personas empezaron a mandar mensajes. Oye, Ángela ha tenido un accidente. ¿Okay? Quiero decirte que en cuestión de muy poco tiempo empezaron a llegar amigos. Pero, ¿sabes qué me llamó la atención? Inmediatamente después el accidente no era algo tan grave, pero inmediatamente después me practicaron un estudio. Y durante el estudio sí hubo una situación bastante grave, que estuvo a punto de tomar mi vida. ¿Sabes qué me llamó la atención cuando desperté de la anestesia? Le pregunté al doctor, oye, ¿qué tal salió el estudio? Y me dijo, ¿cuál estudio? Cállate. Empezaste a bronco aspirarte, nos estabas muriendo. Tuvimos que sacarte inmediatamente a aspirarte y todo, porque el tema estaba sumamente grave. Recuerdo lo primero que le dije es, me hubieran dejado? Tan cerquita, ya dormido y todo, tan cerquita del Señor. Pero, ¿sabes qué? Lo primero que pensé es, ¿cuánta gente ya estaba orando por mí? ¿Cuánta gente se había enterado ya y ya había empezado a orar? Y Dios guardó mi vida. No guardó mi vida por mí, yo estaba dormido con la anestesia. Pero guardó mi vida porque gente estaba orando por mí. ¿Sabes qué es increíble? Horas después, bueno... Ya vieron de qué se trataba el accidente, tuve que quedarme unos días en el hospital. Pero, ¿sabes? Era increíble la cantidad de llamadas, mensajes. Y todos ellos decían que estamos orando por ti. ¿Y después de esto, tú crees que uno puede estar preocupado? No. Solamente agradecido, Señor, esta vez encontraste a muchas personas que se pusieron en el vallado para suplicar por mí. Así es que no tengo de qué estar preocupado. En absoluto tengo de qué preocuparme. Quiero decirte que, sabiendo el nombre y apellido, era muy fácil después llamar para agradecer por sus oraciones. Y, pero, ¿sabes? Esto te da tanta tranquilidad, tanta seguridad. Pedro estaba tranquilo, seguro. Cuando pasó por, la, eh, eh, por las puertas, por la guardia, dijo: Bueno, pues si Dios me ha salvado de esta manera, pues es que están orando por mí. Así es que voy a ir a la casa donde se reúnen. Después hay seguramente después de este versículo, uno de los versículos más anecdóticos y simpáticos de la Biblia. Porque la Biblia nos explica que Pedro llegó a este lugar, tocó la puerta, y una joven interrumpió la oración para ir a la puerta, y cuando abrió vio que era Pablo, volvió a cerrar la puerta. ¿Eh? Porque dijo, no, no puede ser Pablo. ¿No? Entonces, Pedro, Pedro, Pedro,
1: Pedro. Pedro,
0: Pedro. Perdón. Este, ¿Sabes qué es increíble? Regres, regresó a decir, oye, ¿quién tocaba la puerta? Ah, es que era Pedro, pero, ¿cómo que Pedro abre la puerta? ¿Sabes qué es increíble? Y bueno, es todo un, un versículo muy anecdótico, pero ¿sabes qué es increíble? Cómo los creyentes estaban orando, llorando, llorando sin cesar, y esto trajo esta consecuencia maravillosa a la vida de Pedro. Ahora, muy importante, no creas que solamente Dios salvó a Pedro a través de esta oración intercesora, Hubo también algunas otras cosas que sucedieron. Te puedes imaginar, a la mañana siguiente, cuando los soldados se despiertan y de repente, ¿y Pedro? Pues Pedro no está. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Te puedes imaginar? Todo el alboroto que hubo entre los soldados en la cárcel, porque Pedro había desaparecido. Imagínate quién quería irle a dar a Herodes la noticia. Oye, Pedro, pues Pedro, pues Pedro no está. ¿Pero cómo que no está? ¿Cómo se fue? Pues ¿Quién sabe? Estábamos dormidos.
1: <risa> Imagínate el
0: problema, ¿verdad? Así es que, pero cuando Herodes se entera, bueno, todo algarado, ¿sabes qué vino como consecuencia de esta oración intercesora? Vinieron muchas otras cosas. Ese día, dice la Escritura, que este hombre Herodes, que había sido un terrible persegu eh, perseguidor del Evangelio, salió a atender a unas personas ¿no? que lo visitaban exigiéndole que hiciera justicia. Y entonces él salió, como de costumbre, como hacen muchos políticos, a decirles que todo estaba bien, ya, no sé si has oído esas cosas, ¿no? A echar rollo, en pocas palabras. ¿Y sabes qué pasó? La gente le empezó a gritar, ya, 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 sin rollo. Queremos voz de Dios y no voz de hombre, le gritaron. Ya deja de echarte rollos, queremos voz de Dios. Dice la Escritura que en ese momento, cuando él trató de hablar, haciéndose pasar por Dios, murió en ese momento el terrible perseguidor, murió en ese momento por causa de las oraciones impercesoras. ¿Sabes qué pasó? La persecución terminó. La oración de la iglesia sin cesar por Pedro trajo todos estos resultados. Le dio la vida a Pedro, lo sacó de la cárcel, acabó con, el, con, con, con la persecución de parte de Herodes, todo esto como consecuencia de la oración de una iglesia. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que hoy tenemos necesidad de interceder por algo? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo creo que podríamos hacer una lista, ¿verdad? No un tema, sino una lista de temas. Bueno, pues, creo que el día de hoy has escuchado una y otra vez un llamado incesante a orar intercediendo por tus amigos, por tus familiares, por tu país, por tu iglesia. Y si tú hoy no te colocas, en la brecha. Si tú hoy no haces un vallado delante de Dios, clamando a Dios por estas necesidades, estarás dejando pasar la más maravillosa oportunidad para mover el brazo de Dios a actuar sobre aquellas necesidades que tienes delante. Cuando leí este versículo decía, Señor gracias porque no fuimos nosotros sino esa iglesia a la que pusiste a orar por Pedro. Gracias a Dios, porque no sé si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, pero nos has dejado el ejemplo para que aprendamos a hacer lo mismo que esa iglesia hizo en su momento. No dejar de orar, orar sin cesar, ¿recuerdas el versículo? Orar sin cesar, dice, y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Bueno, eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer el día de hoy. Déjame recordarte el versículo busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé mi pregunta es si en este salón va a encontrar a alguien que se ponga en la brecha si va a encontrar a alguien que va a suplicar por este país por esta ciudad y por aquellas personas que te rodean por tus familiares por tantas personas que necesitan de tus oraciones. Te agradecería que me incluyas en esa lista, porque créeme, todos necesitamos de las oraciones de todos, en forma urgente, en forma importante, apremiante. No permitas que tantas actividades en esta vida te resten atención para orar intercediendo por otros, porque esta oración intercediendo por otros sin duda, traerá grandes frutos a tu vida. Déjame terminar con un ejemplo mucho más actual. Durante el siglo XIX, y principios del siglo XX, pero sobre todo el siglo XIX, eh, vivió en la tierra un hombre que fue probablemente uno de los más grandes predicadores de toda la historia. El nombre de este señor era Dwight Moody. Este hombre predicó en los Estados Unidos, predicó en Inglaterra, pero en Estados Unidos las predicaciones de este hombre trajeron el avivamiento más grande de la historia en un país que provocó además un movimiento misionero hacia prácticamente todos los demás países del mundo. Durante principios del siglo XX, casi todos los misioneros que había en el mundo eran ingleses y eran americanos. Y todo esto fue consecuencia del avivamiento que vino por causa de las predicaciones de Dwight Moody Pero déjame contarte un poco de Moody Moodle era un pastor, tenía una iglesia, un grupo, y en ese lugar predicaba, y predicaba con poder, en una oportunidad lo invitaron a un lugar en Inglaterra, y en ese lugar en Inglaterra le pidieron que orara, que predicar, esa noche, eh, él predicó como normalmente lo hacía, y bueno, algunas personas recibieron a Cristo, en fin, al día siguiente, Dwight Moody volvió a predicar en este lugar, cuando terminó de predicar, invitó a orar, y le pidió al grupo que estaba allí reunido que levantaran su mano, ¿se habían recibido a Cristo? Todas las personas levantaron su mano. Él dijo, bueno, como mi inglés es diferente, seguramente no me han entendido muy bien. Y dijo, por favor, bajen su mano todos los que han recibido a Cristo. Y todas las manos bajadas. Él dijo, no debe haber algún error. Les dijo, les voy a pedir un favor, aquí afuera está la oficina de su pastor. Por favor, los que han recibido a Cristo, los que de verdad hayan recibido a Cristo, por favor, vengan a verme ahí. Y cuando salió, todas las personas siguieron atrás de él. Finalmente se convenció de que se habían convertido. En fin, después de lo que pasó ahí, continuó con otra predicación que tenía programada. Y después de esto, lo fueron invitando, invitando, invitando. Y por varios meses, estuvo predicando todos los días en diferentes lugares de Inglaterra. Hasta que finalmente regresó a Estados Unidos a comenzar esta carrera de predicación que transformó su país. En una oportunidad, le escribió a aquel pastor en Inglaterra, y le dijo, oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes qué pasó esa noche, entre la primera y la segunda predicación? ¿Tú sabes si alguien oró por mí, o pasó alguna cosa excepcional, porque nada volvió a ser igual después de ese día? Y estoy sorprendido porque ya no ha podido parar de predicar, es más, tuvo que dejar su responsabilidad de su iglesia a un señor llamado Rubén Torre, para entonces comenzar a solamente dedicarse a predicar. Y el pastor le mandó una carta y le dijo, tengo una historia que contarte. ¿Y de qué se trataba la historia? Bueno, la historia habla de dos hermanas, dos hermanas muy mayores, nunca se habían casado, vivían solas, una de ellas con impedimentos físicos, Así es que un día, una noche, la hermana llegó y le dijo a su hermana, la que estaba con impedimentos físicos, le dijo, fíjate que hoy tuvimos la visita de un señor de los Estados Unidos, un señor llamado Dwight Moody, y es un buen predicador, le dijo, predica con mucho impacto, pero hoy la gente no hizo mucho caso. Su hermana impedida le dijo, por favor, pon la llave en la puerta para que nadie nos moleste, vamos a orar por la vida de Dwight Moody toda esa noche, todo el siguiente día, estas mujeres no hicieron otra cosa sino orar por la vida de Estado. ¿Qué te parece? Todo cambió. Al día siguiente era casi increíble ver la cantidad de convertidos. Y a partir de ahí, toda una carrera de predicación que transformó a Estados Unidos. Quiero decirte que el avivamiento en Estados Unidos en 18, a partir de 1847 fue de tal impacto que... Un vendedor, ya sabes, en ese tiempo que los vendedores se subían al tren, ¿verdad? hoy al coche o lo que sea, pero subían al tren para ir de un lugar a otro. Y él decía que había recorrido de occidente a oriente, todo Estados Unidos, y en cada estación de ferrocarril había visto grupos de personas orando. Esto tocó el mundo entero. Dos hermanas mayores en su casa, una impedida y las dos, orando aquella noche, transformaron el mundo. Te cuento esta historia porque quiero que saques de tu mente las ideas que están pasando. Es que yo soy muy mayor, yo soy muy joven, es que yo esto, yo lo otro, yo lo que tú quieres. Créeme, tus oraciones podrían transformar al mundo si tú lo creyeras. hoy tú y yo hemos tenido la gran oportunidad de aprender a través de la iglesia primitiva de aprender a través del Espíritu Santo de aprender a través de la intercesión de Jesucristo lo que es la oración intercesora pero nada, nada podrá explicártelo lo mejor el hecho de que tú lo pongas en práctica y lo vivas. ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿no? ¿todo clarísimo? Fíjense bien lo que dicen, ¿eh? porque si todo está clarísimo, estamos obligadísimos también. ¿Cierto? Uy.
1: Algo estoy haciendo mal. ¿verdad?